0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Sabia que tem livro? Pois é, tem livro sim, e nós já falamos sobre ele, inclusive. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Tiago, e nós vamos falar sobre a adaptação desse livro que nos levou ao cinema em um ritmo frenético, enlouquecido, para nós conseguirmos trazer esse episódio para você logo depois do lançamento. E aí, Tiago, como é que você tá?
2: Oi, oi, Amandinha! Olá, ouvinte! Olá, você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que está ouvindo Perdidos na Estante. Pois é, pois é! Olha só, agora nós estamos aqui trabalhando com o quê? Lançamentos cinematográficos. Não Satisfeitos, né, em trabalhar com literatura, com os filmes e séries que chegam no streaming. Agora a gente também tá falando sobre lançamentos do cinema. E não é qualquer livro, né, Amandinha? Não é qualquer adaptação, melhor dizendo.
1: Pois é, a gente gostou bastante desse livro. Então volta lá o 21 nosso episódio 187.
2: Isso aí, 187, um lugar bem longe daqui.
1: 187. Veja a nossa opinião, porque nós curtimos bastante essa conversa também. E, Thiago, já é que a gente te encontra, se o pessoal quiser te procurar aí nas redes sociais pra conversar sobre um lugar bem longe daqui. É fácil, vocês me encontram
2: em um lugar bem longe daqui.
1: <risos> eu sabia que você ia fazer essa piadinha.
2: Você jogou a deixa eu tive que matar. <risos> Bom, eu. Sou uma pessoa muito reclusa, não tenho muita coisa para contar, então vou pedir que você ouvinte siga o nosso perfil no Instagram, que é o @perdidosnaestante_pod. O pod é de podcast e lá a gente sempre está trazendo informações novas sobre os livros que a gente comenta aqui, os filmes e as séries, trazendo curiosidades, dicas é, de leitura, citações. Tem todo um material bem legal que a gente está produzindo com muito carinho para você ouvinte lá no Instagram. Então acompanha. Arroba perdidos na estante, pode. Mas eu sou um cara recluso. A Amandinha não. A Amandinha tá aí nas redes sociais, não é isso, Amandinha?
1: Pois é, vocês me encontram lá nas redes sociais como arroba barreiro, só no Instagram, porque não gosto muito desse mato aí que virou a internet, porque virou uma terra de ninguém, né? Essa rede social do passarinho aí, inclusive, cheia de ódio, não dá mais pra mim não. No episódio
2: não. sobre as vantagens sendo invisível, nós chegamos à conclusão de que o Twitter e a internet em si pode ser um ambiente bastante insalubre, principalmente pra quem segue o frango, não é isso? <risos> Beijo, frango. <risos> pois
1: é, pois é, inclusive beijo, frango. E eu já vou até aproveitar e mandar um beijo também pra minha amiga Ludmilla, que topou o meu desafio enlouquecido de correr pro cinema um dia depois da estreia desse filme. Beijo, Lud.
2: Ah, eu vou mandar alguns beijinhos também, então. Posso? Posso. Eu quero claro. mandar um beijo pra nossa amiga Ione Simões, que participou com a gente lá no episódio 187 sobre o livro Um Lugar Bem Longe Daqui, da Délia Owens. Foi um bate-papo muito legal. É, um beijo então pra nossa amiga Ione, que é escritora, inclusive. Não é isso, Amandinha?
1: É isso mesmo. Ela tem alguns livrinhos publicados já. Vocês podem encontrar tudo isso lá no episódio 187.
2: E também quero mandar um beijo para ninguém mais, ninguém menos do que a minha mamãe. <risos> ela oh, que me fez companhia mãe. no cinema pra gente assistir a adaptação de Um Lugar Bem Longe Daqui. Ela não dormiu durante o filme, que eu considero uma coisa muito positiva. Então, beijo, mãe. Ficou feliz que você participou desse momento comigo. <risos>
1: beijo, mãe do Ti. Então é isso. Vou chamar o assistente ele vai nos contar alguns dados da obra e nós voltamos para a nossa discussão.
2: É um minutinho só, não sai daí.
0: Where the Crowned Sing, ou Um Lugar Bem Longe Daqui, é um filme de drama estadunidense de 2022 dirigido por Olivia Newman e produzido por Reason White Whitestroom, baseado no romance homônimo de Delia Owens. O filme conta a história da jovem Kaya e sua vida em um brejo na Carolina do Norte, iniciando-se na década de 1950. Kaya precisa aprender a lidar com o abandono e o isolamento desde muito nova. Vivendo em uma família disfuncional, ela aprende, no entanto, tudo o que pode sobre o brejo, a natureza, as praias, a flora e a fauna que a é cercam.
1: Então, ouvinte pra gente começar a nossa brincadeira aqui, eu fiquei sabendo que o Thiago anda meio vingativo com, com as últimas vezes que eu desafiei este meu querido amigo a nos contar sinopses criativas, e fiquei sabendo que ele tem alguma coisa preparada pra mim de novo é isso aí,
2: você ouvinte que acompanhou aí o episódio 208 sobre o filme de As Vantagens de Ser Invisível você não perde por esperar, porque dessa vez temos fase 2 temos uma revanche, Amanda vai Passar por este desafio mais uma vez E é o seguinte, Amandinha Nosso ouvinte já sabe que o filme que a gente vai discutir aqui hoje É um lugar bem longe daqui E nesse filme, a personagem principal, a Kaia É uma personagem que demonstra muita dificuldade Em se expressar verbalmente Mas ela é excepcionalmente boa E talentosa com ilustrações Que mostram a beleza do brejo, né? O lugar onde ela vive. Então, pensando nisso, eu quero que você apresente o enredo básico de Um Lugar Bem Longe Daqui para o nosso ouvinte, mas se atendo às imagens, descrevendo cores, formas, a beleza de tudo aquilo que te chamou a atenção no filme.
1: Topa? Bora. Vou tentar, né? Vou tentar. Difícil, mas vou tentar. Na infância de Caia, tudo era muito colorido. A mãe dela pintava quadros cheios de cores. Das coisas mais bonitas que ela via. E aquelas tintas. E aquela infância com os irmãos. Com a família unida ainda, né? Tudo era muito colorido. Tudo era muito bonito. Mas alguns dias eram mais em preto e branco, aqueles dias que o pai chegava bêbado, e o pai estava agressivo, que ela via os irmãos chorarem, aí aqueles dias ficavam meio nublados, mas apesar dos piores dias, das piores cores que Caia via nessa família, pouco a pouco foi ruindo, ela sempre encontrava as cores mais bonitas... e as formas mais bonitas... e mais diversas... e mais encantadoras... no brejo... onde era o refúgio dela... e assim Caia passou... da sua infância... para sua adolescência... para sua vida adulta... vendo todo aquele verde... o azul da água... o branco das asas dos passarinhos... as penas coloridas... a vegetação... e o som do mar... o som do brejo... tudo aquilo que proporcionou a Caia a sensação de lar. Por fim, Caia se sentiu ali representada em todas aquelas cores vibrantes da natureza viva ao redor dela, junto ao Tate, junto ao Pulinho e à Mabel, pessoas que acolheram a Caia e acabou encontrando ali a vida que ela sempre quis levar.
2: Poxa, achei Tão bonito quanto o livro e tão bonito quanto a adaptação. Você fez jus a beleza cinematográfica da história. Parabéns.
1: Oh, você é um fofo. E aí, Ti, mas como é que foi a sua primeira impressão sobre adaptação? Menina, eu já fiquei
2: com o olho cheio d'água nos primeiros minutos de filme, assim... Porque a gente sabe que o livro ele tem um ritmo... Ele tem uma forma né, de ser contado... A gente vai trabalhar com muitos flashbacks... A narrativa fica indo e voltando do presente para o passado da Kaia... E o filme ele faz um movimento parecido... Porém, ele se estende um pouquinho mais no presente nesse primeiro momento... Então, já vê ali ela lidando com o peso de alguns acontecimentos da história... Trazem à tona muitas memórias né para quem, assim como eu e você... Já leu o livro. Eu já fiquei, assim, emocionado. Já fiquei esperando todo aquele turbilhão de emoções, né? Que a gente comentou lá no episódio 187. Eu fiquei esperando isso tudo vir à tona, assim. E pra você, como foi essa primeira impressão?
1: Eu achei bem diferenciado do livro. Porque o filme alterna diretamente entre... Isso não é spoiler... É, ouvinte, porque uma das primeiras cenas do filme alterna entre ela presa e ela criancinha. Eu fiquei um pouco tentando entender como é que eles iam contar essa história, porque é um salto temporal muito grande, né? E tem todo aquele meio ali, então eles decidiram fazer essa inversão da narrativa pra ir depois recontando como que ela chegou ali na prisão. Pro livro, isso seria um baita de um spoiler, né? Com certeza. Porque o livro é totalmente linear. Começa a criancinha, vira adolescente, vira adulta, aí acontecem as coisas. Mas o filme já optou por algo de flashbacks, então não necessariamente também flashbacks seguindo aquela linha certinha do tempo. Sim,
2: eu fiquei pensando nisso também. Mas eu acho que a linguagem cinematográfica, ela precisa, né, de essas intervenções. Quando você tá escrevendo um livro e você narra uma passagem, por exemplo, Kai estava deitada em sua cama, dentro da cela, na prisão, ela se sentia muito triste por tudo que estava acontecendo, ela sentia saudade dos irmãos, ela pensava muito na mãe, ela pensava muito no Tate e tal. Você escrever essas coisas e o seu leitor receber essas informações, facilitam com que a história tenha uma fluidez. Você não precisa literalmente trabalhar com imagens para alcançar Lançar um determinado efeito sob o seu espectador. Mas no cinema não é muito assim. No cinema a gente não tem muito esse, esse recurso. Você precisa mostrar, você precisa dar a entender o que o personagem está sentindo, sem que seja preciso a intervenção de um narrador, uma locução ele em off, falando né, para o espectador o que está que acontecendo dentro do personagem. Então acho que nesse sentido, o filme precisa realmente se valer dessa dinâmica diferente.
1: Inclusive, o livro consegue ter essa descrição dos sentimentos e pensamentos do personagem. Ele consegue te mostrar ali pelo livro o que está que se passando dentro da cabecinha do personagem. No filme isso é impossível, né? Inclusive por isso a atriz, a Daisy Edgar Jones, foi tão comentada porque ela consegue passar muito do que a, a Kaia tá sentindo.
2: Nossa, com certeza, assim, logo de primeira eu não tinha visto ainda o rosto da Daisy Edgar Jones, né, que interpreta a Kaia. Eu não tinha visto ainda o rosto dela. Eu acho que eu nunca tinha visto ela em nenhum outro trabalho. Não sei se ela já era conhecida.
1: Ela não é uma atriz famosa. Não tem nenhum ator famoso nesse filme. Sim,
2: sim, realmente. Acho que tem a ver com o baixo orçamento dele, né?
1: Com certeza.
2: E assim, ela tem uma beleza fora do normal, é uma beleza assim delicada, é uma beleza, eu diria até um pouco rústica, o que eu achei que encaixou perfeito pra personagem, sabe? Eu me senti muito impressionado assim em alguns momentos, pela profundidade do olhar que a, a Daisy Edgar Jones trazia pra cena pra interpretação dela do, dos momentos, você conseguia realmente sentir a ideia de uma personagem que passou uma boa parte da vida reclusa, que não tá acostumada com contato com outro, outros seres humanos e acima de tudo que não tá acostumada com a fé então, assim, a, a atuação dela me ganhou, assim. Eu, eu fiquei muito impactado pelo que ela entregou ali, sabe?
1: Muito delicada, né, a atuação Sim, dela. exato. Ela é muito expressiva. Ela fez valer esse recurso do livro que é muito descritivo em cima das emoções da Kaia. E, por ter esse, esse tanto de descrição no livro, na hora de colocar isso na tela, eles precisam de recursos mais inteligentes. Então, a Kaia tem muitos momentos de contemplação, de silêncio, de pequenos gestos, pequenas atitudes, momentos que eles encaixaram para conseguir dar conta das, daquele turbilhão de emoções que ela sente, e que no livro ficam muito mais claros. E sabe,
2: Amandinha, eu acho que nesse ponto, essa escolha de elenco, ela foi muito bem feita. Eu não conhecia muitos trabalhos da Olivia Newman que é a diretora por trás né, da adaptação. É, eu dei uma pesquisada e descobri que ela não tem assim tantos trabalhos conhecidos aqui para gente. Ela ganhou já alguns prêmios por envolvimento em curtas metragens, mais como produtora do que como diretora. Ela também trabalhou em algumas produções que para televisão que são mais conhecidas, tipo Chicago Fire, FBI. Mas assim filmes mesmo como esse, ela tem poucos assim no, no currículo dela. O investimento dela maior são em curtas-metragens e projetos para televisão. E é brilhante assim, a forma como ela conduziu a atuação, a fotografia. A gente já tinha comentado aqui que o trabalho realizado dentro de uma, uma obra cinematográfica ele é um, uma, uma orquestra, né? São várias equipes trabalhando para produzir uma narrativa, mas tudo isso é orquestrado ali por um diretor. E nesse sentido eu sinto que ela fez um trabalho muito sensível e isso é muito palpável, é muito visual. O filme é muito, muito, muito... Muito bonito, assim, as locações escolhidas pra retratar a Carolina do Norte ali na década de 50, 60, que é mais ou menos, né, o período que a história se passa. Eu diria que foi quase como viajar no tempo pra mim, sabe? Você sentiu isso também?
1: Eu achei muito bonito mesmo, assim, de verdade. Tem algumas cenas que são de tirar o fôlego.
2: A gente já pode falar com spoiler? <risos> não, daqui a
1: pouco. Segura aí. Antes de a gente falar com spoiler, eu só queria trocar experiências, tipo, porque a gente saiu correndo pro cinema, né? A gente não tinha muito tempo. Exato. Exatamente. E como é que foi pra você assistir esse filme no cinema? Então, né,
2: o filme estreou, se eu não me engano, dia 1 de setembro, não foi isso? Numa quinta-feira. A gente queria, né, fazer o lançamento de um episódio aqui no Perdidos quase que simultâneo ao, ao lançamento. Então, assim, o filme tá bem fresquinho, você ouvinte que tá acompanhando, né, o feed do Perdidos na Estante é, em tempo presente, dá tempo perfeitamente de você ir ao cinema, viver essa experiência cinematográfica que com certeza vai impactar você de alguma forma. Eu acho que o filme fala com todas as pessoas, sabe? Tanto que eu falei, eu, fa eu fiz a brincadeira, a minha mãe não é muito a pessoa que gosta desse tipo de filme um pouquinho mais cabeça, assim, que traz um pouco mais de sensibilidade. Ela prefere muito o alívio cômico. Ela adora comédia, principalmente aquela coisa mais pastelão. E, e aqui no filme eu senti, sabe, que ela ficou envolvida pela narrativa. E por eu ter lido a história, eu já sabia como ela ia ser conduzida, mas mesmo assim não deixou de ser surpreendente. Eu lembrava de detalhes do livro no momento em que eu vi a cena acontecendo. Então, assim, eu bati o olho... No Pulinho e na Mabel... Meu olho já encheu d'água, assim, sabe? Eu já fiquei... meu Deus do céu! Eu lembro de tantos diálogos... Tanto acolhimento, assim, sabe? Envolvendo esse casal... Que não, não dá. É uma história muito bonita. Eu acho que foi uma das melhores leituras do ano, sabe? E pra você?
1: Eu fui ao cinema no dia seguinte, né? Da estreia. Na verdade, foi meio que um milagre esse filme ter vindo aqui pra cinemas de Cabo Frio, porque nada chega aqui, exceto filme de super-herói. É essa era que o cinema é só blockbusters, então...
2: Marvel em todas as salas de cinema.
1: <risos> Nossa, assim, na época do... Do Vingadores Ultimato Acho que ficou uns dois meses Passando só esse filme
2: Nossa eu, eu, Entendo E olha que aqui A gente tem um pouquinho mais de, de diversidade Porque tem mais de um cinema Em Vila Velha Mas foi exatamente assim também Vingadores ocupando todas as salas
1: Não, aqui só tem um cinema Com quatro salas Só aparece assim Ou é infantil ou esses blockbusters que vão com certeza dar muito dinheiro pra eles. Só que por algum motivo, desde a pandemia, eles estão tentando colocar algumas coisas diferentes. E aí quando eu vi que vinha pra cá, eu falei, não, é agora. E eu fui com essa minha amiga que é professora de ciências, né, formada em biologia. E eu falei, cara, você vai amar o tema.
2: Eu ia falar isso agora. Eu falei, pô, você escolheu a melhor companhia pra ver esse filme.
1: <risos> e foi muito divertido assistir do lado dela, porque assim, era só eu e ela na sala de cinema. Gente, juro. <risos> Ninguém foi assistir a esse filme.
2: Só tinha vocês duas?
1: Só tínhamos nós duas. Caramba! E foi muito engraçado, porque assim, com 20 minutos de, de filme, deu problema no projetor do cinema. Então,
2: então você, te, você teve toda uma experiência, assim, sabe? É
1: muito sala de interior, sabe? Eu me senti vendo o cinema na praça. <risos> E aí Amei. os caras do cinema, tipo, espera só um pouquinho que a gente vai consertar. Nossa, foi ótimo. <risos> e foi muito engraçado ver, porque assim, como só tínhamos nós duas, né? Foi basicamente a sessão pra gente. Cada coisa que acontecia e ela falava, eu ficava rindo, tipo, você sabe de nada. <risos> Ela ia chutando, sabe, os, os palpites, não. Eu acho que quem matou o cara foi, foi fulaninho. Aí eu olhava pra cara dela, tipo, meu Deus. <risos> Tá muito errada.
2: Menina, você sabe que a minha mãe ficou fazendo isso também? Ela, ela ficava assim... Tinha hora que ela acreditava que tinha sido a Kaia mesmo, tinha hora que ela achava que não, que tinha sido o Tate ou qualquer outra pessoa. Ela falava, não, olha só, foi esse cara aí, o Pulinho. O Pulinho, ele deve ter feito isso, ó. Ele deve ter feito isso pra proteger a personagem e tal, não sei o quê. Aí eu tô só quieto, assim, olhando. Aí ela virava pra <risos> mim e perguntava, quem foi que matou? Aí eu falei, mãe, assiste o filme, relaxa, é você bom. vai saber. <risos> a minha mãe é aquele tipo de pessoa essa onda de streaming, né? Ela agora tem a oportunidade de reassistir. Ela, ela está fazendo o Vale a Pena Ver de Novo em casa, em tempo real, sem pipoca, entendeu? <risos> e aí, tipo assim, ela está revendo uma novela de 2008, 2009, alguma coisa assim. E aí eu tava esses dias, assim, mexendo aqui no computador e, e ela sentada no sofá. E aí eu perguntei: esse cara vai morrer agora? Ela falou: não, ele vai morrer lá na frente quando a fulana contar para ele que o filho dele tá vivo, não sei o que, ele vai ter um infarto fulminante. Aí eu falei assim... Mas tu já sabe a história? Por que que tu tá assistindo? <risos> <risos> Entenda.
1: <risos> Como eu falei, Série de conforto pra ela. Mas enfim... É muito engraçado... Você assistir coisa assim... Com a pessoa... E a pessoa tentando adivinhar... E você já sabe... É muito legal. Foi uma experiência muito legal.
2: Olha... Se serve de consolo... O meu pai... Foi a única pessoa na sala de cinema durante uma sessão do primeiro live action de Scooby-Doo. E aí o cara do, do cinema, lá da bilheteria... Por coincidência, assim, era uma situação bem parecida com a sua. Cidade pequena, um único cinema. Só tinha uma sala, pra você ter uma ideia. O cara deu o pôster do filme do Scooby-Doo pra ele.
1: <risos> Eu devia ter cobrado pôster, droga.
2: <risos> você toma, leva pra casa o pôster do Scooby-Doo. <risos>
1: Ah, mas foi muito legal. E assim, eu gostei dessa experiência porque eu vi uma outra pessoa que não conhecia a história... Curtindo a história tanto quanto eu. Sem brincadeira, tinha cenas que... Ela ficou assim, em êxtase. De ver, por exemplo, aquelas cenas das revoadas de pássaro. Nossa, assim... É muito bonito, o filme é muito bonito. A gente já comentou isso, mas eu não canso de falar. É muito bonito.
2: Todos os elogios, assim. Todo o trabalho que é feito nesse filme de fotografia, de direção de, de arte, mas acima de tudo, de fotografia, sabe? Da escolha das locações. Meu Deus, que lugar lindo. E assim, eu queria te fazer essa pergunta. Quando você lê o livro, você imaginou o brejo daquele
1: jeito? Olha, eu imaginei algumas coisas. Porque, vamos colocar assim. Eu tenho uma certa noção do que é um brejo, porque... Eu moro numa região de litoral. E em alguns locais aqui, tem brejos que eu já visitei. Então, claro, não são brejos iguais aos da Carolina do Norte. Mas tem alguma semelhança, sabe? Por exemplo, tem um, um local aqui em Cabo Frio. Aliás, quem é de Cabo Frio, se estiver ouvindo, é um lugar bem legal de visitar. Chama Dormitório das Garças. E é um lugar muito bonito, é um brejo. Então, essa, essa questão... Visual eu já tinha uma referência, pelo menos, entende? terreno alagado, aquele lamaçal, as espécies que são diversas, tudo isso eu tenho uma certa noção. Então não foi, tipo, 100% surpresa. O que eu até tenho que, que comentar, assim, dessa minha amiga, que ela falou assim: nossa, é impressionante. Só mostra bicho bonito, porque assim, não mostra um sapo, não mostra uma cobra. <risos> é verdade. É,
2: nesse ponto ela
1: tem razão. A parte, né, que nós costumamos não achar tão legal assim, não aparece no filme. E realmente, cobra, sapo, isso é muito comum em Brejo.
2: Sim. Tem alguma coisa assim no livro também? Não tem. tem? Ah, essa parte um pouco mais perigosa do brejo, né?
1: Porque é natural, né? É da natureza ali. O brejo é todo um ecossistema por si só. É uma coisa impressionante. Inclusive, tem uma fala
2: desse filme que traduz isso de uma forma muito poderosa. Me ajuda a lembrar, Amandinha? Ela diz que o brejo, ele lida com a morte de uma forma diferente, Sim. sabe? Não é como se fosse um pecado, um, um erro grave, não, não é isso? Não, é
1: apenas parte do ciclo. Eu não lembro como é que é a, a frase exata. Mas a morte é necessária para a natureza.
2: E ela faz o que precisa para garantir a sobrevivência, né? Isso.
1: Porque se não houver morte, não há vida. Esse é o princípio básico da natureza, né? Tem que ter essa renovação. E não existe essa noção de pecado também para a natureza. Nós até vamos falar um pouco melhor na parte com spoilers. Mas a natureza não percebe predador e presa como assassino e vítima. É apenas uma ordem natural das coisas. Alguém tem que ser caçado para alimentar o outro. Ponto.
2: É a manutenção da vida.
1: Exato. Né? Eu acho que é uma ótima deixa para a gente buscar os spoilers. O que que você acha?
2: Então, antes da gente passar para o bloco com spoilers, eu queria fazer uma pergunta para você que eu acho que eu não sei se está passando pela cabeça do ouvinte. Mas com certeza tá passando pela minha. Amandinha, que você foi fazer no Brejo, querida Amandinha, <risos> conta esse rolê, Amandinha. Que
1: do que aconteceu? que você
2: foi parar no Brejo, é?
1: Nossa, aqui é comum, assim, quando eu era criança, eu não sou de Cabo Frio, eu sou do Rio de Janeiro, mas a minha família sempre veio para cá de férias, né? Eu lembro da minha mãe, meu pai, meus avós indo de balde, luva, bota e tudo mais, catar siri nos brejos lá. No mangue? É, era mangue. Aí tinha a parte que entrava a, a vazante da, da maré. E eles pegavam... Marisco, pegava siri Enfim, essas coisinhas Não era nada de proteção ambiental não viu? Era normal
2: Os, os nossos ouvintes ambientalistas estão Cientes <risos>
1: É, não tinha nada proibido não, era praia Entendeu? Era uma praia e aí Antes da praia tinha Essa parte lamacenta Igual no filme, você vê que tem O, o brejo e aí vem a praia né? Depois que ela sai do brejo Ela chega no mar Então, aqui tem coisa parecida Eu falei, não é exatamente Igual, mas tem coisa parecida Então era muito comum ir pescar Tipo, nas primeiras horas da manhã Pra conseguir tudo fresquinho ali E tal, pra comer, nada pra para venda, nem nada do tipo São lugares bonitos de se visitar, entendeu? Se for
2: próximo daquilo que a gente viu Nesse filme, caramba!
1: Tem uma parte aqui que hoje é reserva ambiental Você tem que passar pelo pessoal Do Ibama e tal, pra entrar mas você tem visita guiada, é tudo direitinho. Poxa, é que bem legal. legal.
2: Fica aí uma recomendação pro o nosso ouvinte, né? Conhecer um pouquinho mais do, dos ecossistemas do Brasil. Não ficar só com a, a versão cinematográfica. <risos>
1: Está mais perto do que vocês podem imaginar, se vocês forem do litoral, né?
2: Não precisa nem ir lá na Carolina do Norte, viu?
1: Agora, <risos> infelizmente, o que acontece muito no Brasil é que muitos mangues, muitos brejos, muitos pântanos são... Não sei se tem pântano no Brasil, gente. Desculpa. Vou dever essa aula de geografia aí. Mas muitos estão muito poluídos. A maré leva o lixo para esses lugares e não tem para onde escoar, né? Então fica e o pessoal acha que é sujo, então joga as coisas lá. E não é sujo, vira um lixão. É porque, assim, o brejo... Não sei, você já foi algum, Tiago?
2: Eu não me recordo assim, não, pensando assim de cabeça, não me vem a memória não. Apesar de ser um, um tipo de ambiente natural bastante comum aqui no Espírito Santo, sabe? Uhum. Essa, essa região dos mangues e tal. Muitos lugares que já foram mangues foram modificados, né? Pra poder comportar espaços urbanos. Então, tem tem algumas reservas florestais aqui no Espírito Santo. Tem a, a Paulo César Vinha, que tem a, a famosa Lagoa da Coca-Cola. A Água da Lagoa lembra um pouco a Coca-Cola. E é um lugar bem legal de se visitar, mas não... Assim, de cabeça, eu não me lembro de ter visitado algum mangue ou um brejo, assim, sabe?
1: O que eu ia falar é que o mangue costuma ter um cheiro característico, que não é muito legal. Por quê? Porque assim como no filme falou sobre a morte, é um local em que as coisas estão morrendo e estão nascendo. Os bichos, as plantas, etc. E tem aquela umidade toda. Então, o cheiro é muito concentrado. Tem um cheiro meio que... De amônia, alguma coisa assim, sabe? Então, é muito comum as pessoas associarem isso a algo sujo. Mas não é sujo. Não é sujo no sentido humano, de produzir lixo. E sim no sentido de ciclo da vida, natural, decomposição, sabe? Então, tem esse problema. Aliás, falando nisso, eu até lembrei. Você perguntou o que eu fui fazendo no brejo. Além disso que eu falei de pescar antes do sol nascer, que eu ia fazer com a minha família. A casa que a minha família tinha aqui em Cabo Frio quando eu era criancinha, atrás da casa tinha um brejo. Ó, oh, que legal. É, eu lembrei disso. Eu era muito pequena.
2: A mandinha era quase uma pequena caia. É. <risos> <risos> só que com a é. parte do brejo só, né?
0: Por favor.
1: <risos> sim, sim. É isso. Vamos para os spoilers.
0: Vamos lá. A crítica não respondeu muito bem ao filme Um Lugar Bem Longe Daqui, conferindo a adaptação notas como 34% pelo Rotten Tomatoes e 43 pontos pelo Metacritic. Porém... Apesar do baixo orçamento do filme e da falta de campanhas de marketing, a aprovação popular, especialmente nos Estados Unidos, foi bastante receptiva, levando o público ao cinema e garantindo avaliações muito positivas, somando inclusive 96% no Rotten Tomatoes e 7,1% no site IMDB. Talvez este seja um raro caso em que o romance tenha ajudado a vender a adaptação, e não o contrário.
1: Bom, ouvinte, aqui a gente libera geral e não vamos mais nos conter, né, Thiago?
0: Por
2: favor, porque tem várias coisas sobre esse filme que a gente precisa comentar... E é muito bom que a gente não fique aí com o filtro, né? Então, fica aqui o disclaimer para você, ouvinte, que ainda não foi lá ler o livro... né? Conhecer na íntegra o romance escrito por Delia Owens... Vale super a pena, é uma leitura muito, muito prazerosa, muito sensível... Repleta de passagens para provocar reflexão em você, provocar diversas sensações... É um livro lindíssimo. Então, vai lá, lê o livro, assiste o filme... E aí, você volta para acompanhar a discussão aqui com a gente. Porque agora, os spoilers estão liberados, né, Amandinha?
1: Liberados. É, Tiago, você sentiu a adaptação bem fiel? Ou você notou muita diferença?
2: Olha, Amanda, como eu falei para você, né? A principal diferença que a gente nota logo de cara... Para quem lê o livro... É a forma como o filme narra a história da Caia... É diferente da forma como o livro, né, o romance original, faz esse papel. Aqui a gente também vai ter essa inserção de flashbacks, aqui a gente vai ter vários momentos da vida da Kaia, ela criança, ela jovem adulta, ela até mais velha, né, que foi uma coisa muito surpreendente, eu não achei que o filme fosse chegar a mostrar isso. Quando apareceu eu achei muito bem executado, achei muito legal eles terem parcialmente, assim, usado a própria Daisy Edgar Jones, né? Pra poder fazer o... o a caia mais velha, em determinado momento. Eu não achei que ficou uma adaptação infrutífera. Eu acho que ela cumpre bem esse papel de ser uma adaptação, de transportar uma história para uma outra mídia e tentar manter o máximo de fidelidade possível. Então, assim, não tenho o que ressaltar de forma negativa. E você?
1: Eu também senti que eles tentaram ser extremamente fiéis. Pelo menos, assim, toda parte essencial da história tá ali. Agora, eu preciso dizer-te que eu senti falta de uma coisa. Eu senti falta de duas, mas uma muito mais do que a outra. Diga. Uma dessas coisas que eu menos senti falta, que eu acho que dá pra entender. Porém, pra quem não leu, eu senti, por exemplo, que a minha amiga ficou um pouco perdida. Foi na falta de background do pai da Caia.
2: Hum, entendi. entendi. Porque...
1: No livro, nós entendemos... Claro que não tem desculpa para ser... Agressivo. Aquele sujeito, né? Que bate na mulher, nos filhos. Isso não é uma questão de desculpa. Mas o passado dele, pelo menos, te ajuda a entender, no livro... Como que ele se tornou esse completo babaca.
2: Uhum. O livro, nesse sentido, consegue, entre muitas aspas... Humanizar um pouco mais o personagem, né?
1: Sim. Não como desculpa pro comportamento dele.
2: Perfeito.
1: Mas para você entender que esse homem não nasceu daquele
2: jeito. O filme faz uma rápida mençãozinha ao passado dele no exército, mas, assim, se você piscar, você não percebe. Exato.
1: Eu até quero acrescentar aqui uma fala da minha amiga, que ela perguntou assim... Até que ponto, considerando o contexto estadunidense de guerras, né? Até que ponto essas pessoas traumatizadas com a guerra são 100%, uh, vamos colocar assim responsáveis pelo que elas se tornaram. Até que ponto elas não foram profundamente modificadas pelo que aconteceu com elas. Né? E, novamente, isso não é uma desculpa, não é para não responsabilizar esse cara. Mas é importante entender que as pessoas se modificam e se transformam em coisas dependendo do contexto que elas vivem. Concordo.
2: Nesse sentido... Eu queria até te fazer uma pergunta. Você acha que... É porque, assim, a gente sabe que o passado da Caia, dos irmãos dela, da própria mãe, ele é muito marcado por essa convivência conturbada com o pai, né? Que é alcoólatra, que é agressivo. É tão, entre muitas aspas aqui, tá, gente? Tão bicho do mato quanto o restante, assim. De, de não saber ter tato com as pessoas, de não saber se relacionar. Você vê naquela cena, quando ele vai ao mercado, né, do, do pulinho da Mabel, ele mal sabe assim se impor, não deixa nem a própria filha participar, ele ensina ela a ter medo, a ter desconfiança em relação às outras pessoas, e ensina do jeito dele, ele ensina ela a não confiar nos outros, mas ele faz isso do jeito dele. Você diria que nesse sentido o filme, ele alivia ou ele carrega um pouco além do necessário, as passagens um pouco mais assim, pesadas, um pouco mais violentas da história da Kaia?
1: Eu acho que nenhuma coisa nem outra eu acho que nem alivia nem carrega eu acho que é aquilo ali mesmo. Só que eu acho que fica muito unilateral. Nós só temos a, a visão dela, o que ela tá sofrendo. E é válido também. É válido. A minha única questão aqui é que o livro traz uma outra perspectiva, uma outra camada. Que eu sempre acho interessante pra construção de personagem. Mas... Como eu falei, não é o que mais eu senti falta. É apenas um detalhe. Você sente falta de alguma coisa? Queria ter visto o
2: Chase Andrews
1: cair, bater a cabeça e morrer. Ah. <risos> Droga, queria ter visto também. Poxa
2: vida, infelizmente não foi possível. Não trabalhamos com essa cena no, na adaptação. Não sei se chegou a ser rodada. Mas, cara, que nojo desse homem. Sério, ele conseguiu... O ator, né? O nome dele é Harris Dickinson. Cara, mas que ranço. Meu Deus do céu, assim... Tudo bem que a gente já sabe o, o background, o passado do personagem, a gente já sabe o que, que ele vai fazer. Mas parabéns, Harry Dickinson, você fez eu odiar o, o Chase Andrews ainda mais, assim, sabe? Se é
1: que isso era possível. <risos> Não, típico boy lixo, né? Tem algumas cenas tão vergonha alheia que eu e a minha amiga gritávamos, tipo, Ah, que nojo! <risos> sabe, tipo, do nada o cara tira a gaita e... Sou um gênio da música.
2: Nossa senhora!
1: Que boca, cara! Pelo amor de
2: Deus. Mais do que nunca, né, Caia? Pelo amor de Deus, a gente aceita o amor que a gente acha que merece. Então, né? aceite que você merece mais, por favor.
1: Aliás, isso é incrível na atriz. Que a gente só deu uma pincelada antes, porque... A mudança de postura dela com o Tate e com o Chase depois. Porque com o Tate, ela tava 100% à vontade. Ele entrava na casa dela, pegava as coisas e tal, e ela tava ali em paz, plena. Com o Chase, só dele chegar perto da casa dela, ela se retraía toda. Você via o desconforto dela perto daquele homem, aquele lixo de homem. Obviamente, né? Ela tinha toda a razão. Só que a Kaia estava ali por carência, né? É, e,
2: e infelizmente tem essa parte, assim, de a gente passar por esse processo de descobrir as nossas emoções e como a gente lida com a presença e com a ausência do afeto. A gente vê ao longo da construção da personagem, da Caia Que o que ela mais vivenciou foi o abandono. Um a um, os parentes dela, a família dela, um a um... Eles foram embora até que ela se viu completamente sozinha... E a única responsável por ela mesma. E sendo que ela tem esse histórico de não confiar nas pessoas que foi algo que o pai acabou passando para ela de uma forma muito conturbada, é você vê a resistência que ela tem em deixar os outros se aproximarem. E, ao mesmo tempo, quando ela alcança essa confiança nos outros, principalmente no Pauline, na Mabel, mas também no Tate, é uma coisa muito, muito bonita de você ver construída. Assim, eu acho todas as cenas que ela tem com o Tate, assim, sabe? as conversas, a forma como ele vai transformando ela de dentro para fora... E transformando assim... É mais um convite do que uma ação, sabe? Ele vai mostrando pra ela que tá tudo bem... Que ela não precisa desconfiar de todo mundo... Que não é todo mundo que vai se aproximar dela... Que vai chegar com o propósito de fazer o mal...
1: Ele mostra pra ela que ela não pode ficar... Que ninguém pode ficar sozinho... Sozinho no sentido de isolado. Porque essa troca é essencial pra nossa vida. Ela já tinha isso no polinho e Mabel, mas de uma forma diferente.
2: Eles foram as primeiras pessoas que ofereceram gentileza a ela, né?
1: Sim. Agora, quando ela aprende com o Tate o que é amor... E depois ela perde isso. Tadinha, a bichinha fica muito carente.
2: Ai, Amandinha, a cena que ela ficou na praia... Esperando ele para ver os fogos... Aquilo ali partiu meu coração, cara. Nossa. Sério. Eu tô te falando, eu fiquei com o olho cheio d'água em vários momentos. Ele <risos> ensinou para ela
1: o que era amor... E sumiu.
2: Ele foi mais uma pessoa que abandonou ela, né?
1: Sim. Então, ele acabou transformando a Kaia, mas pelas ações dele, como você falou. E aí, ela já não conseguia mais ficar sem esse contato físico.
2: Nessa cena, ela fala uma coisa que também ficou muito marcante pra mim. Que ela fala que a dor... A, assim como a alegria foi absorvida dentro dela como a areia do brejo absorve a água. Tá ali, mas tá lá no fundo sabe?
1: Mas aí ela acaba recorrendo ao boy lixo.
2: São escolhas né que a gente faz. Como eu comentei um pouquinho antes, é, a gente às vezes não sabe lidar com a presença e com a ausência do afeto né? o que, que a gente faz diante de uma necessidade que a gente não é capaz de suprir sozinho, que a gente sabe que depende de outra pessoa. São escolhas infelizmente, eu não acho que ela foi errada em deixar ele se aproximar O problema está no... Cheese. Com
1: certeza. Ela não estava errada, inclusive porque ela estava completamente enganada. Talvez uma parte dela soubesse disso, mas ela precisava tanto daquela migalha de afeto. E isso é tão real, é isso que conversa mais com a gente, sabe? Porque isso é muito real. Você não precisa ser uma caia isolada no brejo pra se submeter a esse tipo de relacionamento que você precisa de afeto. A gente vê isso o tempo todo, as pessoas, é, como você falou, aceitando o tipo Tipo, de amor que elas acham que merecem. Então, eu não julgo a Caia, não. De forma alguma. Eu julgo aquele boliche A única mesmo.
2: questão aqui, assim... Vamos eliminar quem você vota para sair. Querido, você não devia nem ter entrado.
1: Nossa, eu não devia nem ter entrado na votação. Agora, Ti, o que eu mais senti falta... Na verdade, foi sobre o Pulinho e a Mabel... O livro, vamos nos lembrar aqui que estamos falando de um contexto de década de 50, e nós chegamos até princípio da década de 70. E vamos nos lembrar também que estamos falando da Carolina do Norte, que apesar do nome Norte, fica no sul dos Estados Unidos, e portanto nessa época do filme era um estado ainda segregado. E o filme não fala absolutamente nada sobre a questão do racismo.
2: Realmente, eles não tocam nesse ponto e a gente sabe que é uma parte bem marcante da história.
1: Inclusive, não só da história do livro, mas da história... História.
2: A história do país, né? A história do Estado norte-americano.
1: Na década de 50, o Pulinho ter uma vendinha lá no, no posto de gasolina era um, uma conquista. E ele tinha uma vendinha, vamos nos lembrar também, fora da cidade, porque dentro da cidade, em muitos locais eles não eram permitidos porque era um estado segregado nada disso é comentado no filme então, por mais que de repente eles não quisessem colocar isso como foco principal, porque de fato não é uma história sobre né, a questão do racismo mas excluir totalmente do filme, me deixou com uma sensação de falha histórica por exemplo, no julgamento o Polinho e a Mabel se sentam ao lado do Tate do irmão dela. No livro, eles têm que ficar em uma galeria separada do restante das pessoas. Só. O
2: restante das pessoas brancas, né?
1: Isso. Então, isso pra mim foi um ponto que me deixou bastante agoniada durante o filme.
2: É porque nesse caso em específico, tudo bem, o foco da narrativa é a história da Caia, mas o contexto histórico onde ela vive... A época onde ela vive não é um, um contexto que dá pra você trabalhar uma narrativa separada disso. Até porque eles dois são as duas pessoas naquela cidade que oferecem um pouquinho de solidariedade a ela.
1: Inclusive porque eles são como ela no sentido de páreas. Sim,
2: exilados sociais.
1: Ela não é isolada da cidade pela cor dela. Mas ela sofre um preconceito mais baseado na ignorância. No sentido de acharem que ela nem sequer fala e coisas do tipo. Que ela é tipo um animalzinho ali.
2: Sim, eles fazem muito essa comparação. Falar que ela é uma metade lobo, metade humano, Isso. que ela é descendente de macaco.
1: E também a questão sexual: que, ah, é uma mulher livre e tudo mais que deixa o Chase lá todo animadão, né?
2: O problema pra cidade foi ele ter ido buscar confusão no brejo, entende? Sim. Ele Podia ter ficado com qualquer menina da cidade, mas não, ele, ele escolheu pegar aquela perigosa lá, a, a selvagem.
1: Isso, esse, esse amor selvagem. Da mesma forma, não da mesma forma, mas da mesma forma que eu digo no sentido de ódio que a população sente, né? A população branca sente, que eles sentem da caia por ela ser meio animalzinho na mentalidade ignorante deles também tem a questão do racismo, que os negros também eram isolados. Inclusive, no livro, eles vivem em uma colônia só pra negros. A
2: Caia chega a ir lá algumas vezes, né?
1: Então, eles se conectam também porque eles são excluídos. Eles são minorias. Diferentes, mas são minorias. Eles sofrem a exclusão social. E eu acho que faltou esse olhar mais sensível pra essa situação no filme. Essa é minha grande crítica ao filme. E
2: super concordo com você super apoio. Eu acho que é uma coisa que, pra quem não leu o livro, não vai sentir falta. Principalmente alguém que, que não tem tá por dentro, né, do que foi esse contexto histórico, do que foi a, a, a luta pela inclusão de todas as pessoas, independente de, de cor de pele. O filme não deixa isso claro, e quem não leu a história também não vai, talvez, deixe passar batido, entendeu? Pra quem pega a adaptação já conhecendo o material original, realmente fica uma lacuna imensa.
1: Eu vou deixar uma recomendação que é muito batida. Mas só para termos de comparação de período histórico, esse filme, um lugar bem longe daqui, inicia-se, década de 50, antes do Estrelas Além do Tempo. E se você pega Estrelas Além do Tempo, é muito segregado. Se eu não me engano é na NASA. E tem ali banheiro para brancos, banheiro para pessoas de cor, sala para brancos sala para pessoas de cor. Dentro do mesmo prédio. O banheiro das pessoas de cor inclusive fica num lugar muito mais afastado do que o banheiro dos brancos. E isso nós estamos falando ali, se não me engano eles vão tratar sobre a viagem do homem à lua, aquela coisa toda, né? Porque uma das principais é matemática. Então, ela vai calcular a rota, não sei o que, negócio lá da nave. Eu não entendo essas coisas de matemática não, isso não é comigo.
2: <risos> se alguém souber, por favor, nos envie. <risos> pois é,
1: mas, você vê, ali é mais ou menos, então, década de 60, por aí. Estamos aqui falando de um lugar bem longe daqui, em 50, e não é tratado a segregação. Então, só pra ver, dois filmes com épocas próximas, e um tem isso muito marcado, tudo bem que é sobre isso, mas tá ali no período histórico, correto, e o outro nem tem menção. É isso que me deixou um pouco...
2: Incomodada e com razão. Amandinha, eu queria comentar um pouco sobre o papel do David Strathairn, que interpreta o, o advogado de defesa Tom Milton, né, que vai acolher ali a, a história da Kai e, e se oferece para, né, defender ela diante do tribunal. Cara, este homem tinha as passagens mais eloquentes do filme para mim, sério. Assim, eu já achava muito inteligente no livro, mas no filme, principalmente o discurso dele final, sabe? Como ele ganhou o júri e, e conseguiu convencer as pessoas de que ela era inocente, sabe? Caramba! E assim, pasme, eu acho que ela é inocente. Eu acho
1: que se ela matou, foi pouco. Eu gostei muito do papel dele também. As cenas do julgamento Apesar de na minha opinião Serem a parte menos interessante Pra mim, porque eu queria mais era ver A parte do brejo mesmo, que eu achei muito linda Apesar disso Eu achei as falas dele muito boas E ali só comprovou, né, que Ela foi acusada Inicialmente, por puro preconceito A discussão central Ali na, na, na questão do julgamento É o preconceito Que ela sofre Então, já que ela é a bicho do mar Vamos colocar a culpa nela.
2: Sim, porque é a coisa mais fácil a se fazer, né? Inclusive, ele mesmo critica isso. Ele fala, olha, é muito mais fácil a gente encontrar um culpado para a situação do que refletir sobre o que realmente pode ter acontecido. A gente não quer ter esse trabalho. E aí, vocês estão condenando pela segunda vez uma pessoa que vocês já condenaram antes, afastando da sociedade. Fazendo com que ela crescesse sozinha, sem afeto, sem cuidado. E, principalmente, sofrendo todos esses danos de não, não, não participar da vida em sociedade. E
1: convenhamos, né, Ti? Porque mesmo o Polinho e a Mabel, eles ajudaram muito. Mas assim, eles não pegaram essa criança e, ou oh, vamos lá pra casa. Vou fazer uma refeição quente pra você. Vou te dar um dinheiro pra você poder seguir sua vida. Vou passar lá na sua casa todo dia pra ver se você tá bem ou coisas do tipo. Uhum. Simplesmente, ah, dá um troquinho a mais aqui na, na compra... Dá um brindezinho... Isso é suficiente para uma menina tão novinha, abandonada? Não é... E
2: eles aceitaram, né? Que ela, ela trabalhasse catando marisco para eles, né? Tipo assim, fornecendo isso... E ela é uma criança...
1: Ela devia ter sido acolhida... Mas não... Então, a sociedade inteira daquela cidade falhou com ela... Tudo bem que o Paulinho e a Mabel falharam menos... Mas falharam também, como adultos...
2: Eu não tinha parado pra pensar nisso.
1: O único ali que não falhou foi o Tate, porque ele era pequenininho e também ele não tinha responsabilidade. E ele fez sem ter responsabilidade.
2: Nesse sentido, é, você tem razão. Apesar de que ele também acaba indo embora, Ele né?
1: acaba indo embora. Mas eu digo isso no, no momento em que ela estava realmente necessitada, né? Depois, quando ele abandona, ela já é uma moça. Não tem mais dependência no sentido material pra sobreviver. Quando eu digo que falharam com ela, falharam porque deixaram uma criança sozinha. viver sozinha num brejo. Mas você sabe que, pensando
2: um pouquinho... Vamos falar um pouquinho sobre o Tate também. Assim, ele é um personagem que tem muita bagagem também, né? Tipo assim, ele tem uma participação muito importante na vida da Kaia. Eu gostei muito do desempenho do Taylor Jones Smith, né? Que interpreta o Tate. Ele é mais bonito do que o Tate que eu tinha imaginado na minha cabeça.
1: <risos> ele é muito diferente do Tate que eu tinha
2: imaginado. Como era o Tate que você tinha imaginado?
1: Ah, acho que é um menino mais rústico, não tão bonito, ele é muito galanzinho. Bem
2: galanzinho, sim, bem galanzinho mesmo. Ainda mais sabendo do trabalho que ele tem com o pai, eu imaginava um menino assim, com aquele bronzeado de praia, sardas
1: no rosto, assim. Isso, uma... o cabelo mais desgrenhado. Desgrenhado. Eu não
2: imaginava ele tão mais velho assim, sabe? Eu imaginava ele assim, como um rapaz de seus 16, 17 anos, entendeu? E, e no filme não, ele já parece adulto.
1: O ator também, que eles escolheram pra interpretar um adolescente, que o cara parece ter 27 ao invés de 17. Né? Exatamente. Então, de
2: <risos> Tem isso também. Eu gostei muito da química dele com a Daisy Edgar Jones. Eu achei que eles formavam um casal muito bonito. E como eu já tinha comentado no bloco anterior, ela... Tenha essa beleza diferente. Não é uma beleza comum. Não é uma beleza padrão. E eu acho que isso aumenta ainda mais, sabe? Essa, essa conexão favorece com que você, espectador, goste de ver esse casal na tela. Eu não acho que o Tate errou em querer dar prioridade... A vida dele. Eu não acho que é uma escolha ruim. Ele decidido, né? Ir atrás do sonho dele. De fazer uma faculdade. De trabalhar no laboratório de biologia e tudo mais. O erro dele foi ter alimentado na Kai uma expectativa. Foi ter prometido a ela que ele voltaria. E ter deixado ela sozinha, sabe? Eu acho que o problema tá aí.
1: Porque de fato, assim... Ele não teria muito futuro ali pra emprego. Ele teria que ser pescador igual o pai. Tá tudo bem ele querer mais. Eu só achei uma falta de responsabilidade dele não ser transparente com ela em relação a isso. No entanto, eu vou passar vários panos aqui nesse momento, porque eu amo o Tate. Eu vou defender o Tate. <risos> Fica pau, corre aqui. Assim, ele tá errado naquela situação. Porém, eu não acho que ele tenha feito de maldade. Ele fez por imaturidade. Ele errou, sabe? Mas ele não é um rapaz mau. Ele nunca tentou se aproveitar dela. Muito pelo contrário. Aliás, eu acho o paralelo deles quase transando na praia. E ele parando por respeito a ela. Mesmo ela falando, não, eu quero, tá tudo bem. E ele, não, isso não tá certo, isso não é certo com você. E depois ela perdendo a virgindade daquele jeito, com o Chase, naquele motel zoado. Nossa. O cara
2: ainda me vira e fala, nossa, das próximas vezes vai ser melhor pra você também.
1: E aí ele começa a cantar. Puta ele a começa merda. a cantar.
2: Ai não, sério, Amanda. <risos>
1: Então, assim, eu vou passar pano pro Tate, sim. Ele errou, mas quem nunca erra? <risos> Atire a primeira pedra, quem nunca errou.
2: Tô com você nessa, assim, também vou defendê-lo e fico muito, muito feliz que ele tenha conseguido encontrar esse caminho de volta, né, pro coração dela. E ela tenha se sentido corajoso bastante pra acolher ele mais uma vez, sabe? Eu acho que seria muito triste se ela tivesse escolhido viver com rancor pro resto da vida. Também acho. Porque ela já tava sobre a questão da ameaça, né, aquele boy lixo do Chase, ai, nossa... Cara, quando ele entra dentro da cabana e, e destrói as coisas dela. Ai, nossa, sério, que vontade de pegar uma pá e ir atrás desse garoto, sério.
1: Nossa, sim, uma pá, meu filho. Eu queria pegar mais que uma pá.
2: A gente vai gastar o nosso réu primário com esse
1: personagem. <risos> Não, ele já tá morto, tá tudo bem.
2: A pessoa que cometeu esse crime foi muito bem pensado, assim, parabéns.
1: <risos> parabéns. Ti, vamos encerrar aqui. Me conta da sua cena favorita. Ah, é
2: fácil. Tenho certeza que deve ser a sua também. É a cena do aniversário da Caia, eu acho a mais linda. Oh!
1: <risos> meu coração.
2: Cara, é muito, <risos> muito bonito, cara. Até a minha mãe, ela falou assim, nossa, que cena linda, que lugar bonito. Eu falei, pois é, né mãe? Eu não tinha imaginado o brejo na minha cabeça, não chegava nem perto da beleza que foi retratada na fotografia desse filme, sabe? E ali, todo aquele contexto, sabe? De ele levar ela dentro de um lugar que já é conhecido pra ela, mas ele leva ela a um lugar especial, um lugar diferente pra, pra conectá-la ainda mais com aquilo ali que faz parte dela. E, e num momento assim,
1: ai, sério? E ela nem sabia que era aniversário. Ela cara. nem
2: sabia que era aniversário dela. Oh.
1: Cara, é muito fofo. Eu chorei fofo. tanto nessa cena no livro. No filme eu não chorei não, porque eu já conhecia. Mas no livro, meu Deus, o livro, eu, eu cheguei a fechar o livro para chorar um pouco mais. <risos> <risos> a minha cena favorita na verdade vem antes dessa do filme, porque eu achei uma cena tão linda que foi a do primeiro beijo deles. Eu achei... Ai, super clichê. Super <risos> clichê. Mas assim, meu, meu coração canceriano deu um folhinhos. Deu uma leve aquecida, né? Aquele redemoinhozinho ali que formou com as folhas. Ah, foi bonito que
2: coisa mesmo.
1: linda! Foi
2: muito bonito mesmo aquilo ali. Foi clichê, mas a gente tá reclamando foi, de forma foi alguma. Foi
1: lindo! <risos> mas foi lindo. Foi lindo, foi perfeito. Adorei. Eu amei. Eu tô te falando que a minha cena favorita é mais pelo visual dessa cena. Uhum. Hum. Eu achei muito linda, muito linda. Mas a do aniversário tem um lugar muito especial no meu coração.
2: E me conta uma coisa, você vai ver esse filme de novo?
1: Talvez, talvez daqui a algum tempo, assim, eu não gosto de assistir de novo logo depois. Mas depois de um tempo, sim. E talvez até ler de novo, sabe? É uma história que me pegou me pegou mesmo.
2: Eu com certeza quero ver outra vez. Assim, eu acho que tem muita coisa nele pra ser apreciada visualmente. Tem muitos detalhes bonitos ali que foram construídos. Acho que uma vez só, não dá tempo da gente admirar a beleza do filme como ela merece. Tudo bem, acho que é um tempo pra gente pensar um pouquinho, digerir, sentir talvez um pouquinho de saudade da obra e ir lá, revisitar e se deixar surpreender de novo por tanta beleza, tantas cenas assim de tirar o fôlego. Mas eu preciso trabalhar no meu coração a possibilidade de ter que lidar com um boy lixo outra vez, sabe?
1: Nossa. Tem um contrapeso, né, amigo? Sim. Então é isso, ouvinte. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Nós falamos sem parar desse filme que... Eu não sei você, né, Thiago? Mas tá morando assim... Sem precisar pagar aluguel no meu coração.
2: Poxa, alugou um triplex na sua cabeça. Nossa, <risos>
1: na minha cabeça e no meu coração,
2: né? É isso aí, ó. moradia dupla. Vamos voltar com uma velha prática, então, aqui do Perdidos na Estante e do Leitor Cabuloso. De um a cinco selos cabulosos. Quantos selos você dá pra adaptação de Um Lugar Bem Longe Daqui? Eu
1: vou ter que dar quatro, porque eu fiquei muito incomodada com aquela questão. Entendi. Uhum. Do racismo. Justiça. Você. Olha,
2: eu vou fechar com você. Vou dar quatro selos também. Eu acho que o filme é muito bom, mas... Isso é essencial, sabe? Eu acho que foi uma discussão que poderia ter sido suscitada ali e ter feito as pessoas saírem do cinema levando não só emoção, mas também reflexão, sabe?
1: É isso aí, concordo. Então, vamos encerrar. Um beijo, ouvintes. Muito obrigada por ter nos aguentado até aqui. Espero que você também vá assistir. Dá tempo de assistir no cinema ainda, viu? E se você gostar, comenta com a gente. Nos conte a sua experiência maluca de Cidade do Interior ou não também. Sim, por favor, enviem
2: recadinhos pra gente, pode ser no Instagram que é o arroba pode mas também lá no site do Leitor Cabuloso, onde você também vai encontrar muitos outros conteúdos, outros podcasts da casa, mas também resenhas literárias colunas, e você sempre pode deixar ali no post do episódio, o seu comentário, que a gente lê todos, não são muitos <risos> a gente lê todos e a gente agradece de coração esse carinho, tá sempre ajudando a gente a fazer esse podcast ficar cada vez melhor. Não é isso, Amandinha?
1: É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com barra perdidos na estante
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro e Tiago Augusto Falta Amanda Barreiro Produção, Domênica Mendes Assistente e edição, Leonardo Tremesquim Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro Este episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Cléces Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biase Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite. Muito obrigada. <risos>